0: Estás escuchando de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Esta tarde tendremos a Brenda Mora haciéndonos una serie de sugerencias de libros. Y esta tarde también Luis Rangel encuentra una historia, una historia muy singular, una historia llevada a la pantalla por Felipe Casals, ...una historia escrita... ...llevada a la novela por Ibargüengoytea... ...con una novela que se llama Las Muertas... ...precisamente escrita en 1977... ...y la historia la retoma Ibargüengoytea... ...pues produce, saca la nota roja... ...lo pone en la literatura... Y se vuelve una trama realmente impresionante, que parte de algo que se llama Los homicidios en manos de unas lenonas, como se decía, bueno, se sigue diciendo, conocidas como las poquianchis. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, me encanta, bueno, no me encanta, pues está muy mal dicho me encanta,
1: Está la historia. cuando
0: cuando empezó hace algunos cuantos años cuando empezó eh, recuerdo muy bien que Víctor Ronquillo llegó a Ciudad Juárez entonces me escribió estábamos en MBS entonces me escribe y él iba a hacer un reportaje sobre los levantados uh -huh. y entonces me dice aquí hay otra historia les estoy hablando de hace bastantes años y me dijo aquí hay otra historia que contar cuando Víctor hablaba como reportero y entonces decía que hay otra historia que contar, siempre ah, había que decir chin, porque se quería quedar dos días más o tres, no sé. Bueno, la, el asunto es que Víctor llega con las imágenes de lo que originalmente fueron las muertas de Juárez. Y cuando discutimos en la redacción cómo se iba a llamar el reportaje, pues efectivamente se llama Las Muertas... Porque al principio decían que eran prostitutas, después decían que eran pues fulanas de la maquila, luego decían que pues, bueno, eran mujeres de la vida galante y al final eran como las poquianchis niñas, jovencitas adultas de todo, todo. tipo de mujeres sí. cuéntanos el origen, cuál es el origen de las
1: poquianas? bueno Pati pues como bien comentas eh, este es un tema pues hasta uh, yo lo considero mm, un poco delicado porque como bien comentas eh, hay un trasfondo como en las puertas de Juárez que se, que se da eh, esta violencia pues en distintas partes de, del país no es en el norte, en el centro, en el sur entonces eh, uno de los casos conocidos o que o que generó mucha expectación y mucha sorpresa fueron las poquianchis porque en esto tuvo que ver eh, mucho eh, un medio informativo que en el conocido como el Alarma que era un medio sensacionalista amarillista que sin embargo no dejó de lado pues de pero que tenía la un realidad. rol
0: un rol fundamental uh -huh. en la construcción de la nota roja.
1: Y por décadas en México. Claro, y, y ahí es donde donde el medio o los medios de comunicación tienen una participación, pues, ahora sí que esencial para dar a conocer la, por pues, la tragedia, ¿no? Lo que lo que vino a suceder eh, en, en Guanajuato, en, en, en el Bajío. Y bueno, pues les comento, las poquianches como tal pues fueron, fue un grupo criminal, se podría denominar así un grupo criminal dedicado pues a la trata de blancas y fuera o fue integrado por, por cuatro hermanas que, que las encabezaba Delfina, María de Jesús, Luisa y Carmen González Valenzuela. Ellas se establecieron, ellas eran eh, originarias. Los datos están un poco revueltos porque muchas... Eh, Fuentes dicen que, que son oriundas de San Francisco del Rinjón en Guanajuato. Sí, del Y, otras, y otras dicen que son de, de Jalisco, del Salto Jalisco, donde ellas empezaron eh, este negocio. Como tal, sucede que, que Delfina eh, es la primera que abre una cantina como tal en el Salto Jalisco ella con, cuando mueren sus padres pues la, las hermanas reciben una herencia y con la parte que le toca a cada una pues inician en, en, en cada quien un negocio eh, Delfina lo hace con una cantina porque ella se había casado con un, un señor que, que tenía una cantina como tal se separa de él y ella prende como tal el, el negocio de, de, de la cantina sin embargo ella agrega a la cantina pues los temas de, de prostitución un prostíbulo o sea, pues, exactamente, metía un prostíbulo, un burdel que él empezó a generar pues buenos buenos este, dividendos. Tan es así que después de ella abre un nuevo, un nuevo burdel en, en Lagos de Moreno, el conocido como Guadalajara de Noche. Este lugar se caracterizaba, aparte de lo que de, de la bebida y de la cantina y todo, porque rentaba los cuartos para que los clientes tuvieran relaciones con las Estamos chicas. hablando
0: de... ¿De cuándo? Estamos
1: hablando de que eso empezó, mira ellas empezaron en 1945 en El Salto, entonces es, esto sucede alrededor de 1950, por ahí en la década de los 50, este de, de, de Lagos de Moreno, ahí es cuando ella, se, ella empieza a... a pues a meterse como tal en el, en el business, en este, en este negocio entonces ahí como les comentaba ella ya ofrecía un servicio extra que era el de, el de rentar los cuartos para que sus clientes pues, pues a la chica que escogieran pues, pues, fueran y se metieran con ella ¿no? este, este, este pues, establecimiento también les dejaba mucho dinero tan es así que pronto se integraron más miembros de la familia, en este caso el hijo de Delfina que la le, que le apodaban El Tepo él era el encargado de, pues de, de estar vigilando a las muchachas, de estar al pendiente de la seguridad, de darle su paga a las autoridades de Jalisco para que no le cerraran. Porque un caso importante, o un, te, o un dato importante aquí, es que en Jalisco la, pro, la prostitución era ilegal. O sea, no estaba como tal regulada. Entonces, por eso ellos tenían que estar constantemente dando sobornos para que no, no hubiera ningún... Tema pues no de que le cerrara. Y en una ocasión sucede que, pues, cae la autoridad y les dicen: Vamos a cerrar y vamos a cerrar, y no hay dinero que, no, que nos detenga. Entonces, el Tepo, eh, pues, ante la, la discordia de que no le van a permitir que les dé la, la mordida, saca una pistola con tal de, de detener a los agentes, a los policías, y los policías lo acribillan. Lo acribillan, lo matan, y esto le genera mucho dolor y mucha rabia a Delfina es así que ella contrata militares para que hagan la cacería de los policías que mataron a su hijo el tema es tan grueso que se sale de control la cacería y la, y la matanza de los, de, los, de los policías que mataron al Tepo que Delfina tiene que huir o sea se tiene que ir de, de Lagos de Moreno y se va a Guanajuato, o sea concretamente se va a León donde estaba su, su, una de sus hermanas esta, esta Carmen con la que empieza eh, a trabajar el, eh, un nuevo burdel que se llamó la Barca de Oro. Esta Barca de Oro fue la que también pum reventó todo el, el, el boom de, del prostíbulo en León, porque en León sí estaba regulado, estaba permitida la prostitución. Tolerado. Sí, exactamente. Entonces ahí vuelven a abrir otro, otro burdel retomando el nombre del que había en Lagos de Moreno, que era Guadalajara de Noche entonces ahí este, es donde ellas empiezan a generar pues básicamente su, su fuerza
0: esta voz que escuchas es la voz de Ru Luis Rangel que nos cuenta en esta ocasión una historia que muchos conocimos seguramente por la película de Felipe Casals de las Puquianchis, o por las, el libro de las muertas de Jorge Ibarro Goitia pero en este caso Luis buscando y encontrando historias, lo que hace es llegar al origen y entonces Luis resulta que ellas, eh, todo indicaría que salen perseguidas de Lagos de Moreno después de haber utilizado militares para asesinar a unos policías, sí. llegan al Bajío, se instalan y entonces right. crean la barca de oro.
1: Crean la barca de oro, y aquí, aquí cabe destacar que es aquí donde surge el apodo de las poquianchis, ¿por qué? Porque el dueño del local, del, del terreno donde estaba establecido la barca de oro, eh, era un señor que le, ap eh, le ap apodaban el poquianchi. Y me di a la tarea de buscar qué fregado significa poquianchi, ¿tú sabes qué significa poquianchi?
0: No tengo la menor Como idea. ¿Cómo de qué se
1: te figura? Así ya te pronto. No sé, no, no sé Bueno, pues no. resulta que Poquianchi tiene que ver con una cuestión que, que se refiere a una persona Poquitera Pichicata, coda mm. este, De poco De poco compartida Y hay otra excepción Que ya tuvo que ver después de, de, de Que se dio a conocer Lo, este, lo, lo sucedido con las Poquianchis que, que se le, se le Atribuía a, a como, como un sinónimo de prostituta el, el poquianchi. Sin embargo, digo, yo le entiendo que tiene que ver a raíz de, después de lo, de lo que se dio a conocer, pero sí eh, tuvo que ser eh, la primera, como esta parte de, de, de codo o de amarrado. O de, o de Porque poco eso te
0: explicaría uh -huh. que estas mujeres, una de las características, ya nos contarás. Sí. Porque una de las características es... Estas mujeres no prostituían solo eh, cualquier tipo... O, o, o mujeres... O no utilizaban mujeres que se prostituían. Prostituían niñas. Prostituían niñas, sí. Es, es, y ese, eso era lo grave. El, el asunto era que con eso no les costaba. Uh -huh. Porque las tenían en situación de esclavitud. Sí. No les pagaban un peso... Las tenían en situación de hambre. Las, <risa> la historia de estas mujeres es triste. Es sí. sí,
1: claro. Y bueno, como no tal, eh, ahora sí que poniéndoles el contexto, eh, las hermanas como tal, eh, una de ellas, Luisa, la otra hermana, ella vivía en Tamaulipas y también tenía como su Disney allá de, de los prostíbulos. Y Delfina... Y bueno, Carmen, qué familia. Sí, le mandaban la mercancía, lo pongo entre comillado y sin tono despectivo, este, hasta Tamaulipas, o sea, le mandaban a la muchachas que iban a trabajar allá, o sea un tema de trata de blancas, ellas eran una mafia totalmente entonces, eh, bueno, pues los negocios como tal Ellas funcionaron bien Todavía hasta 1962 Hasta que las autoridades de Guanajuato Deciden cerrar cerrar los prostíbulos Que se encontraban, pues vamos a decirlas En las zonas de tolerancia En las zonas aledañas o, el, o dentro de la, de la urbanidad Pasa esto de que les cancelan Y ellas, Delfina concretamente Que es la mente maestra En, en, este, del negocio. en este business Consigue un rancho Que se llama Loma del Ángel donde este rancho lo convierten como tal en un prostíbulo clandestino que está a las afueras de, de León y es ahí donde empiezan a llegar la, las la, pues los campesinos los obreros toda la, la gente que iba y acudía a, a este lugar y es ahí donde se empiezan a suceder las tragedias como tal qué pasaba o sea cómo era el método de que las contrataban por así decirlo ya? las ¿De enganchaban
0: las ¿Mm?
1: había dos cuestiones ellas asistían a los ranchos a las comunidades pobres. Y si veían una niña bonita, de buen ver, eh, con la gente que llevaba Delfina, las secuestraban. Otros casos era que acudían directamente con los padres las y las compraban, las pagaban. O sea, y se las llevaban. ¿Qué, pas qué, ¿Qué sucedía luego? Pues una vez que ya estaban dentro del murdel como tal, eh, ahí eran examinadas, los ayudantes de Delfina las violaban. Las bañaban o las, o, o, o las Las aventaban agua fría Las vestían Y esa misma noche se ponían a trabajar Las, las ponían a que Atendieran historia, a, a los clientes y, y ahora sí que Pues a prestar El servicio ¿no? ¿Qué pasaba? Que como tú bien decías Pati, las, las niñas que, que trabajaban aquí No duraban más allá de los 25 años porque para ellas, en, en una, una joven de 25 años ya era una vieja, ya era una mujer que no servía para el negocio. Y había dos cuestiones. ya había
0: malparido varias veces.
1: Sí, aquí hay una cuestión, y que, qué que, que bueno que lo tocas, porque eso iba a mencionar. Que pasaba de que si alguna de ellas se portaba mal o hacía algo que, que estaba fuera de los, de los controles que Delfina tenía, pues eran golpeadas a tal punto de que las mataban. O sea, las, las golpeaban tanto que, que le llamaban a una persona el verdugo, que las encerraba en un cuarto, las dejaba sin alimentos, sin agua, las golpeaba hasta a tal punto de que cuando estuvieran débiles totalmente, en un predio o en un pedazo del predio que tenían ahí del, del rancho de La Loma, las enterraban vivas. O sea, las aventaban hacia la fosa común y las enterraban. Otros casos era de que la subían a, un, a una azotea.
0: ¿Qué tipas deberían ser estas mujeres? Y, las, y las, aventaban, las
1: aventaban para que en la caída murieran. En el caso particular de las, de las muchachas que salieran embarazadas, aquí está muy fuerte esto, porque si la niña dejaba ingresos, o sea, era una de las consentidas, le practicaban un aborto para que siguiera trabajando. Al bebé, pues obviamente no, pues, no. Las que no fueran agraciadas O que no sirvieran al negocio La mataban Tal cual la mataban Y en algunos casos Esto se me hace así hasta, me, Así me revolvió el estómago Cuando lo leí y lo investigué Era que a los pocos niños que, que, que nacían Muchos los mataban y los enterraban Pero muchos Los vendían a los clientes Para experimentar con ellos O sea, temas de pedofilia Brutales Sí, estás rey, hablando de que, bebés. Sí, 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 o sea, a las personas que son padres, yo creo que leer este tipo de cosas genera un malestar tremendo.
0: ¿Cómo, cómo llega Luis? Estamos hablando con Luis Rangel, encontrando historias. Esta, esta historia es muy simbólica, porque no estamos hablando... De, estamos hablando del pleno siglo XX, de una época donde ya se hablaba de un desarrollo económico, es mediados de siglo, de siglo XX, a los años, son los años los dorados, años 50. Y pues en México se seguían dando estas historias tremendamente perversas. ¿Y cómo es que cachan o cómo es que cierran? ¿O cómo es que ¿Cómo descubren, descubren ¿Qué es lo que pasa con estas poquianchis?
1: Bueno, resulta que eh, se descubre esta red de prostitución porque una chica llamada Catalina Ortega logra fugarse de, del predio este donde tenían el prostíbulo, y se va hasta León con la policía judicial. Aquí ca cabe resaltar que la policía municipal estaba coludida. Militares claro. estaban coludidos a cambio de obtener favores sexuales. A, a con cambio chicas, de ser este, beneficiados. ¿no? Delfina los tenía pues, comprados, ¿no? los tenía cooptados. La chica va hasta la policía judicial, que son los actuales ministeriales, se puede decir así para ti. Eh, y ellos son los que toman cartas en el asunto e inmediatamente les caen literalmente O sea, digamos can... que los estatales. La, exactamente, llega la, 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 la policía, pues sí, ministerial, que son parte de los estatales, y llegan, revientan el lugar y descubren la, 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 la barbarie, porque fuera de que estuviera regulado un burdel. Tenían condiciones de inanición a jóvenes, encerradas, golpeadas, abusadas, o sea, que, que, que ya no cuadró en, en, en la fórmula, ¿no? Entonces eso hizo que... Sí, ya no era un negocio. Exactamente, que en 1962 este, se les descubriera, pero en 1964 se les descubriera a, a, a Delfina y, y a su hermana Carmen como, como las dueñas de este de este negocio. Eh, aquí cabe destacar que hay un mito, que se, que se conoce de, de las poquianchis en que, y esto lo dio a conocer mucho el periódico Alarma o la revista Alarma, que las poquianchis realizaban eh, actos o, o ritos satánicos, satánicos. De, dentro de, de los predios, que en qué consistían, que ellas hacían pues como tal esta, esta estrella de cinco puntas, con velas en las esquinas, mataban un gallo o una gallina negra, se desnudaban, con la sangre del animal se bañaban ellas y bañaban a las nuevas niñas La, bañaban a las nuevas niñas y ahí eh, después pues tenían otro, otro rito que era pues una orgía como tal en el que las poquianchis participaban con los ayudantes y esto con tal de que de, en su creencia eh, generar no, mayores ingresos obtener poder, obtener este, este salvoconducto que les permitiera seguir trabajando, trabajando, trabajando y, y esto como tal, te digo, queda entre los mitos porque realmente nunca se descubrió como tal un, una situación así pero este, le abona al mito, ¿no? al mito de, la, de las poquianches entonces eh, cuando las poquianches pues como tal son descubiertas y son eh, pues ahora sí que llevadas ante la ley, ante la justicia las trasladan a Irapuato en donde Irapuato se lleva el proceso judicial y ahí este se les imputan cargos por más de 100 asesinatos o sea,
0: que además eran los restos que encontraron en la propiedad en la eso, ranchería es, eso fue lo
1: que detonó detonó pues todo el tema no porque o sea si sí encuentran a las chicas este, golpeadas y todo vivas pero cuando empiezas a hacerles las indagatorias y las entrevistas con las chicas pues ellas dicen, ¿eh? Dicen, no, las enterraban ahí, y este hacía este, y este hacía este. Y cuando empiezan a rescatar y a escarbar, pues encuentran todas las osamentas en, en, en el predio, que eso hace que contabilicen más de 100 asesinatos, porque un número exacto no se sabe. Fueron, fueron más de 100 asesinatos. Pero lo curioso es que a ellas solamente les dieron 40 años de prisión. O sea, su sentencia solamente fue de 40 años eh, por, por, esta, por esta barbarie. Y bien curioso que a los pocos años, eh, María de Jesús, una de las hermanas, sale, sale libre. De ella se pierde el rastro, o sea, ¿cuántos años duró? Quizá 10 años en la cárcel, pero sale.
0: Del 64, sale en el Al 74.
1: 74. Uh -huh. Posterior eh, a eso se sabe que, que Carmen, una de las hermanas que trabajaba con Delfina este, ella muere de cáncer en, en la cárcel, ella, ella muere ahí. Eh, Luisa, eh, la hermana que vivía en Tamaulipas, es arrestada allá porque pues es parte de la red de, de, de prostitución y ella es este, ingresada a un manicomio. A ella la ingresan en un manicomio, sí, muy curioso. Y de Delfina, pues ella, ella sabe, que, ella también se sabe que, que, que es liberada, o sea, la, la cabeza principal. Pero hay que hay un dato curioso. Eh, ella muere cuando accidentalmente le cae una, una cubeta con mezcla que a un albañil, albañil se le cae. O sea, esa es la versión que se, que se narra, que seguramente a ella la mandaron a
0: matar. ¿Saliendo de la cárcel?
1: porque ella ni siquiera cumplió una condena
0: Pero ella no salió hace tanto tiempo de la cárcel, ¿no?
1: Pues, de ella, de ella se sabe que sí cumplió... 25, algo así 25, no sé, se ve como los ocho por ahí Pero ella ella muere, o sea, como tal su condena Nunca la cumplieron, salvo esta María que fue la que la, Digo, esta María del Carmen que, María de Jesús, perdón, que muere eh, En la cárcel Y, y Luisa quizá que fue encerrada En el manicomio en Tamaulipas De ella sí ya no encontré más rastro eh, Pero de Delfina, sí de Delfina y de de Carmen y así de María es dices, una gran es, es una gran historia y, y, y como estas pues te, te, te das cuenta Pati de que el tema como mencionabas al, al inicio de, de, de esta intervención que pues se da en, en varios contextos y en diferentes situaciones pues como lo fue Juárez pues, que fue posteriormente en los noventas no, no bueno
0: la historia de las muertas de Juárez es una historia ...donde mencionábamos al principio dijeron son prostitutas... ...después dijeron son mujeres de la maquila... ...y conforme iban encontrando cadáveres se dieron cuenta de que había niñas... ...que había adolescentes, que había enfermeras, que había médicas... ...que había todo tipo de mujeres... ...y la peor parte de esta es que hoy se sabe que más de la mitad de esos asesinatos... ...tienen que ver con violencia familiar... ...o sea son violencia ejercida por las parejas... Y, pero esta es, esta que tú hablas de las poquianches, seguramente por eso se vuelve emblemática, porque es una historia verdaderamente donde las autoridades solaparon uh -huh. el ejercicio del abuso, hoy se le conoce al delito como trata, uh -huh. Porque no es prostitución, es y, y trata. Y curiosamente
1: provocado por mujeres, porque esa es una de las cuestiones que te quedas pensando, que, que a lo mejor en, en Juárez, como tú bien decías, era una cuestión que se daba internamente en la familia, pero siempre era una violencia provocada por el hombre, en este caso no. No, ¿Quién, aquí quién, estás quién, hablando quién, quién de vole, otro ejercicio de poder. Exactamente, era la propia mujer. Y a un grado tremendo, como bien lo dices, era la, la trata de blancas, que ya, de blancas, que ya estamos hablando de algo, híjole, delicado con, con niñas. Luis, ¿dónde te encuentra la gente? En eh, la página de Encontrando Historias, ahí nos pueden seguir. Eh, podemos estar checando constantemente los posts de los que vamos a estar hablando y pueden seguir las transmisiones en vivo también.
0: Lalo Carrillo en los controles y yo soy Patricia Flores, pero nos vamos a ir un corte y volvemos con. Brenda Mora, no te vayas. Muchas mujeres,
1: un callejón sin salida. Muchas quedaron cautivas, otras perdieron la vida.
0: La vida de Claudia transcurre con normalidad en Cali. Una infancia sin preocupaciones, como otras tantas porque todas las familias felices se parecen. Pero cada una, cada una es infeliz a su manera. Y la armonía existe solo en la apariencia. Premio Alfaguara Pilar Quintana y yo soy Patricia Flores y te doy la bienvenida en este espacio de Etiqueta Azul. Brenda Mora, ¿cómo estás, Bren?
2: Hola, buenas tardes, Pati. Buenas tardes a nuestro productor Lalo y buenas tardes a los y las que nos escuchan en su casa, en su auto o en su trabajo o donde nos estén escuchando. Linda tarde y, sobre todo, lindo verano. Así es, pues, eh,
0: las dos próximas semanas estaremos prácticamente de descanso, algunos podrán descansar, otros no, pero por lo pronto Brenda Mora ha seleccionado una serie de textos para sugerirnos qué sería de lo más interesante leer y empezamos con esta autora muy interesante que publica que con la novela Los Abismos obtiene el premio Alfaguara y es una mujer que, bueno, pues guionista, escritora, publicista, colombiana, Pilar Quintana ha publicado tanto novela como relato, ha recibido muchos premios, entre ellos el de la mar de letras, ha participado en antologías internacionales y fue nombrada como una de las autores, autoras más representativas de menos de 40 años una mujer interesantísima en términos de la narrativa en América Latina y pues también una mujer con una gran cantidad de reconocimientos pues esta mujer galardonada, ¿de qué se trata? Cuéntanos de los abismos Brenda Mora
2: Pues ya diste una, una entrada a la autora <ríe> y sobre todo también al libro de los abismos de Pilar Quintana, pues sí que tiene un un, una historia muy extensa y sobre todo también varios libros ya que este año se llegó el premio faguara nos trae el libro de los abismos y es que es la historia de una pequeña llamada Claudia que nos habla mucho de la infancia con sus padres y el libro viene en tres, en tres partes es primera, segunda y tercera parte que de hecho la tercera es mucho más extensa y es donde se desarrolla la mayoría del libro y es que la historia va de cómo es que eh, la relación con su madre con su padre pero más con su, con su madre empieza a afectar ya no solamente en una cuestión de su infancia sino que empieza, empieza hasta cierto punto tener unos tintes de que en algunos momentos nos podemos sentir identificados porque esta autora eh, como ya mencionaste ha tenido diferentes premios pero ha tenido una referencia muy específica en tocar el tema de la maternidad An anteriormente lo trató con el libro de la perra y ahora con el título de eh, que gana, que es Los abismos, porque empieza a platicarnos cómo es la relación de Claudia y su madre. Y es que ella tiene un, tiene muy... Eh, un, muy relaciones
0: siempre muy llenas de tabús.
2: Exactamente, son cuestiones de tabús que ella eh, ahorita, ya como una autora reconocida ante Alfaguara, menciona que la maternidad no debe de ser eh, vista como una... Cuestión de, de imagen este, santificada o una imagen como una virgen, sino que realmente las mujeres, y sobre todo cuando se conviertan en madres, son seres humanos que sienten, que se sienten a veces fracturados, que tienen huecos, que tienen vacíos, y ella eh, en este libro lo plasma, pero ante los ojos de Claudia. Cómo ve Claudia a su madre Y cómo ve la situación que ella vive con su padre Pasa algo muy detonante En la segunda parte Porque el libro está dividido en tres o Se lo marcan como primera, segunda y tercera parte Pero en el... En el en, el, en, el, en la segunda parte detona una situación con sus padres que a Claudia la hace pensar y sobre todo empieza a ella a reflexionar que podemos nosotros decir que en algún momento de nuestra vida vimos algo que no entendíamos o que no alcanzábamos a comprender por la edad o por el contexto en el que estábamos, pero en este libro empieza a ella a platicar esta figura materna que tiene, que tiene Claudia y cómo es que esta Claudia como una niña que no es fácil interpretar una voz de una niña siendo una mujer y adulta, porque muchos tienden a veces a hacerlo como de una manera un poco infantil o aniñada, sino que parece ser que realmente es el pensamiento de, de Claudia. Eh, es muy interesante cómo Pilar plasma ese proceso y todo se desarrolla ya en la tercera parte, que es la más gruesecita bueno, aquí Pati lo, lo ve, porque es un tiene una portada muy linda. De es hecho, muy linda es la muy portada. Linda porque una de las cosas Bueno, que,
0: primero es un se, es sello alfaguara. Por supuesto que va a Que siempre, siempre es una garantía, al menos en la limpieza editorial, en el
2: contenido y en, la, en el diseño de la portada. De hecho, el, el título de los abismos tiene que ver con la historia y muchas de las cosas que hace referencia a Claudia, que cuando estaba en la casa de su mamá se sentía como en una selva y el abismo no va más, no va no tanto como en, en un hueco, en una pérdida, sino va que realmente Claudia se sentía en un abismo en este proceso. Y, pues, es una recomendación que si ustedes quieren leer en este verano, ahora sí que nos hace falta mucho verano para Así poder es. leer.
0: Ella tiene una frase en este libro eh, que es dice, yo creo que es fundamental que reflexionemos sobre las dificultades de la maternidad, que la desacralicemos, dice Quintana, cuando recibe el premio Alfaguara. Y dijo también, que no sigamos viendo la maternidad como un mito y que considerando a las mamás como unas santas, porque además no lo somos, dice, somos seres humanos, llenos de luz, pero también
1: con oscuridad.
2: Por supuesto, entonces a eso se refiere al abismo y es visto desde, la, desde la, una pequeña llamada Claudia, así que si ustedes están interesados en leer en este verano, para quienes tienen vacaciones o ya empezaron desde antes sus vacaciones, Los Abismos de Pilar Quintana es una excelente opción. Premio ustedes, Alfaguara, Alfaguara
0: 2021.
2: Si ustedes quieren leer el libro, lo pueden encontrar en la Librería Universitaria Álvaro Obregón 405. ¿Que va a estar abierta? Por supuesto, de lunes a viernes, de ¿Con 10 a la mañana. Claro, no, no, la librería no tiene vacaciones de verano. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que sus lectores en verano aprovechan ese tiempo para leer. Y es que la verdad nos hace falta verano para leer. Yo realmente necesito más días para leer. Entonces, para todos aquellos que digan, pues se van a ir de vacaciones a la librería, no, no. La librería va a estar abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 18 horas y el sábado de 10 a 13 horas, ahí para que visiten, vuelvo a repetir la dirección, Álvaro Obregón 450, en el Centro Histórico, a un costado del edificio central, para todos aquellos interesados, para traje tres opciones para diferentes rangos de edades, en este verano, pero es para los adultos, más a, de 21. Te gusta, por ahí hay
0: particularmente, traes una autora que te gusta muchísimo. Que es esta autora que se llama Claudia Ramírez Lomelí con el libro El Príncipe del Sol. Sí,
2: por supuesto. Traigo A ver, cuéntanos. Una propuesta para todos todo los jóvenes y todas las todos los jóvenes que nos escuchan o oh, por ahí nos siguen eh, Claudia Lemely es con, mayor conocida como Claudia Read Books que es una booktuber que ha sido una excelente fomentora de lectura no solamente para adultos pero sí enfocada mucho más a jóvenes a jóvenes entre los 11 a los... yo me incluyo ya teniendo un poquito más de 30 años <ríe> pero eh, vamos va, va de los 11 años hasta los 20 por ahí años porque es, una, es fantasía, es un libro de fantasía. Y es que es una saga, porque ahorita ya tiene tres libros publicados. Este fue publicado en el 2018. Pero los quiero adentrar un poquito en esta saga que es El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez Lomeli. Y es que está es muy interesante porque cuando tú abres el libro, te recibe con una ilustración. Y esta ilustración tú dices, ay sí, está muy bonita, pero ¿quiénes serán? Y conforme vas avanzando, vas entendiendo la imagen y, lo, y, y los personajes que aparecen. Ustedes no lo pueden ver, pero tienen que ir a la librería por el libro. Y posteriormente viene un mapa donde nos va a empezar a narrar la historia para poner un poquito en contexto y entender de qué está hablando el libro. En el mapa viene eh, un reino que es la eh, el Ardia y Al Ariel, que son dos naciones que están divididas. Que obviamente en el libro nos van a venir contando por qué se divide este reino y por qué está separado. Uno se llama ¿Por qué el te reino gusta ese autor? la nación del sol y otro el reino de la luna. Por la fantasía es literatura de fantasía y bueno, últimamente no se estaba escribiendo tanto Y ahorita empezado a tener un auge Y bueno, con esto fue un boom Y es que la historia empieza a hablar de amistad Principalmente entre un grupo de amigos Que empiezan a tener dificultades Y es que el príncipe empieza a tener diferentes situaciones Porque su madre, la reina del sol, desaparece Entonces él tiene que eh, eh, romper un poco de unas cuestiones ahí Que tiene con un tío ...que empieza a reinar y empieza a tener conflictos... ...pero tiene unos excelentes amigos que empiezan a ayudarlo a decir... ...pues tú puedes pelear por el reino y empecemos esto... ...entonces esta historia habla principalmente de los valores de la amistad... ...y sobre todo de la lealtad... ...¿por qué? ...porque son dos reinos que están peleando... ...Alardia se alimenta del sol... ...ellos eh, duermen de noche y viven de al día y se alimentan del sol... ...en cambio hilardia es un reino que se alimenta de la noche... Eh, duermen de día, salen de noche, entonces esta historia ahí empieza, de hecho la pri el primer libro que es El Príncipe del Sol nos empieza a hablar de este reino, en el segundo habla de este, el reino de la luna y en el tercero que son las memorias de Fenrey empieza ya a poner como una precuela ante estos dos libros. Entonces este libro para todos aquellos jóvenes o no tan jóvenes que les guste o les interese, el tema de la fantasía es una excelente opción No solamente para que se enganchen con el primer libro Sino para que se enganchen con toda la con saga Con Exactamente Porque este es el inicio Pero ya están las, las otras dos entregas Que ya las pueden encontrar También la tenemos en la librería universitaria Álvaro Obregón 450 Para todos aquellos amantes de la literatura fantástica Y por si no conocen a Claudia Read Books Aparte de ser una booktuber y una fomentadora de lectura También es escritora y es muy interesante Mucha gente tenía como un poco de susceptibilidad entre que era una booktuber y luego brincó a ser escritora. Pero eso es lo interesante, porque ella empezó a abrir como un poco la brecha de que había libros, que, o más bien libros de cierta temática de las que no se hablaban. Entonces ella dijo, pues si no hay, pues yo voy a abrir el camino para esto. Y sí, así lo logró. Entonces es una excelente opción para todos aquellos que sean amantes de la literatura fantástica. El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez Lomelí. Editado por Planeta además y el libro habla de
0: esto que es la nación del sol y el reino de la luna. Que bueno, pues aparentemente han logrado vivir en paz durante un milenio. Pero bueno, ahora todo parece que está perdido porque esta reina Miriam ha desaparecido y los vientos de guerra amenazan los territorios. Emil, uno de los personajes, es el príncipe heredero de la, corona, de la corona del sol y en ausencia de su madre deberá enfrentar de nuevo una terrible era de oscuridad. Para evitarlo, Elon, su mejor amiga, una Solaris de espíritu fuerte y soñador, lo convence de emprender un arriesgado viaje por Fenray, para dar a dar con el paradero de la reina. Antes de que los rumores sobre los siniestros planes del reino de la luna se vuelvan realidad, pero la travesía se torna cada vez más peligrosa y desconcertante. ¿Valdrá la pena?
2: Claro que sí vale la pena, así que les vuelvo a, a recomendar el título es El príncipe del sol de Claudia Ramírez Lomelí es una saga les recuerdo pueden empezar con esta historia además de que está muy bien este, ilustrado trae aquí unas partecitas interesantes para que ustedes lo chequen y sobre quién todo, ilustra no cuide... ¿eh? Ay, el ilustrador <risa> ese sí lo más? Pero, Pero no es ella, no. no. No, 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 no es ella, de hecho, o sea, me decía un poquito la historia, es que ella eligió al, eh, bueno, el ilustrador porque le gustaba su trabajo y cuando se enteró que en Planeta iba a ser el que iba a ilustrar, se quedó así como que, ah, es su ilustrador favorito, el nombre es David Espinoza Álvarez y ya se quedó con él, entonces él no solamente le edita la portada de El Príncipe del Sol, sino también este... El, el de la reina de la luna y también las Háblanos memorias de Henry. un
0: poquito de la autora Brenda
2: ah bueno la autora es interesante la historia porque ella eh, bueno no, no tiene ninguna formación por así decirlo en cuestión de letras o que haya estudiado literatura hispana o este literatura en general o es una filosofía lectora en, eh, ajá, eso, filosofía en letras, ella es diseñadora industrial e hizo una maestría en comunicación y cuando entra a la maestría se da cuenta de este déficit de en cuestión de género De fantasía que casi no había Pero a ella le gustaba mucho Entonces ella estando en la maestría Empieza a crear una historia alterna Que es este, <ríe> el príncipe del sol Y de ahí empieza a crear personajes Porque dentro de la misma saga Empieza a ella a crear personajes A crear tarjetas A crear realmente todo un contexto De una ciudad Ya sea de no solamente de historia Sino también de juegos y de personajes Ya como una novela este y empieza no solamente cuando está en la maestría a estudiar, sino que también empieza a recomendar libros que a ella le gustaban, pero en especial son los de fantasía. Y después de eso empieza a tener mucho mayor alcance en cuanto a sus seguidores ya sea en sus redes sociales por fomentar la lectura y promocionar libros que leía o ya, ya había este leído y obviamente empezó a crecer hasta que se decidió y tomó la decisión de escribir el libro, esto estoy hablando del 2018 y ahorita, este, bueno el año pasado en diciembre del 2020 este publicó el último li libro, que es este Las memorias de Fenray, y ese libro es completamente este, gráfico, pero lo interesante de ella es que sí brincó como de esta plataforma de solamente hacer la difusión de libros a convertirse en escritora. Y, y además es una otras. escritora
0: muy leída entre los muy jóvenes, ¿no?
2: Sí, y algo que es interesante también de rescatar de Claudia Lomeli es que eh, se va... Eh, ella empieza a recomendar libros uh, para adultos un poco, pero ya ahorita su fuerte son los jóvenes. Entonces, estas historias eh, son de planeta juvenil o planeta este. completamente eh, no para niños, sino para jóvenes. Y empieza ahí a hacer su propio nicho. Y como te lo comenté un poquito, este. ella. Decía que no había historias de fantasía Y ella empezó a abrir este, este mercado O esta brecha donde no existía autores escribiendo Y entonces ella se, se aventó y dijo Pues voy con estos con esta historia Y está muy padre Porque pues sí se engancha uno Y para todos amantes, aquello, amantes de Bueno, si les gusta un poco el Hobbit O las crónicas de Narnia Pues sí les va a interesar muchísimo Y pues sobre todo que es mexicana Y es eh, de Monterrey por si no sabían o no conocen mucho de ellos, pueden seguirle en sus redes. Realmente es, es una excelente escritora. Digo, no es una, es una eh, historia de cuestión profunda, pero sí es para jóvenes y sobre todo el género que está fomentando y sobre todo impulsando ella, que es la este, literatura, literatura
0: fantástica. fantástica. Sí. ¿Y tienes otro libro?
2: Un libro para chiquitos. Sí, pero este te va a encantar. O sea, no te va a encantar. ...te vas a enamorar de este libro... ...porque ¿qué a creen? Ver. Este libro... ...editado por... ...Gran Travesía... ...ah bueno, por Océano... ...este libro no tiene textos... ...tiene puras imágenes... ...y este libro tiene dos... ...dos objetivos principales... ...uno que es incentivar la creatividad del lector... ...que puede ser desde una persona grande... ...hasta uno muy chiquitito... ...y tres... ...que cada quien lea la historia... ...y interprete la historia... Entonces, empezamos con Max Guau, que, bueno, que él es un perrito. Ah, por cierto, mañana es el día del perro. <ríe> Max Guau es muy contento, más bien, es un perrito que está muy contento en su cama. Pero, sorpresa, se encuentra una noche acostado en su cama. Yo estoy quiero decirles a los que nos escuchan y las que nos escuchan que yo estoy inventando un poco a la historia porque ya vi el libro pero se la se las estoy contando a Patti. Viene como en, un, en una serie de cómic de cuatro escenitas por cada página. Entonces yo le voy contando. Sí, porque mi además hay, a es
0: una ilustración muy de cómic.
2: Sí, sí, sí. Y entonces uno va va este, cambiando de página y va viendo las imágenes. Son, son escenas, pero uno va armando o entendiendo la historia. Pero yo te la estoy contando. Entonces Max estaba muy contento en su cama hasta que algo, algo, jaló su cama y se asustó y dio un brinco tan alto que le pegó, se pegó en el techo y desapareció su cama. No estaba. Algo se la llevó. No los veía. Pero parecían ser una som unas sombras pequeñas. ...que tenían cuatro patas... ...entonces... ...se sintió tan triste... ...y empezó a aullar de tristeza... En, ...se dio no, a la bueno, tarea... ...se todo, dio a la
0: tarea... ...imagínate llega a tu casa... ...y tu cama no está... Pues, digo. ...no,
2: lo peor... ...estás dormido y de repente algo te jala la cama... ...te espantas y das un, un salto... ...como lo dio... ...como lo dio wow. ...entonces se dio a la tarea de buscar su cama... ...empezó a perseguir eso... ...que él creía que se había llevado su cámara... Digo, su cama, y oh sorpresa. Dio con una casa vecina, en la cual vio que se llevaba en su cama. Exactamente, abandonada, pongámosle mejor. Era una casa abandonada, y empezó a buscar su casa. Se fue guiando por el olfato, empezó a buscarla, y en eso, vio unas escaleras, empezó a subirlas. Y sintió que alguien le jaló la cola. Que alguien le mordió la cola. Bueno, digamos Las que... Las
0: ilustraciones son fantásticas.
2: Sí, bueno, ya no les quiero contar más de historia, pero esta es la historia, esta es la historia de los vecinos de Wow Wow, son una pesadilla, y es que este libro tiene como, como objetivo, eh, una, que cualquier lector puede interpretar la historia y pueda contar la historia, porque para eso es, son las imágenes, tener un soporte visual, porque es completamente visual, y que el lector... Visualmente vaya contando la historia Yo te la estoy contando a ti Pero tú puedes contarla como tú quieras Entonces este libro tiene dos misiones Una que se, que se cuente Que se cuente de De quien sea Y dos que cada quien interprete la historia como sea Pero teniendo un soporte ¿Qué te parece?
0: Suena lindo
2: Bueno, no les quiero contar el final Pero él, este wow, Sí se lleva unos sustos y se lleva unas aventuras en esa casa que al final no les quiero contar si recuperó su cama o no, pero sí la pasó difícil. Entonces, para todos aquellos papás, tíos o hermanos o este, abuelos que quieran regalar algo a sus sobrinos o si, se, o si se avecina un cumpleaños o algo o lo que ustedes eh, quieran aprovechar para regalar este libro, pues esta es una excelente opción y es que este libro uno pudiera decir, pues sí, solamente a partir de tres años, no, hasta para un adulto es este libro y es una belleza, <risa> es una es un, bueno, viene en un formato un poquito más, gran, más, este, más grande que medio oficio, pero es un, en una pasta dura y está muy bonito porque las ilustraciones son, son un, un soporte visual que el lector puede eh, apoyarse para empezar a contar la historia. Digo, yo te conté la historia como yo, y yo le va viendo, pero cada quien puede detener la, la, la historia que quiera cada vez que vea la imagen.
0: Este libro se llama Los vecinos de wow wow Son una pesadilla. De Mark Newgarden. Es autor y él mismo también es ilustrador. Un álbum al final sin palabras, que la idea es que despierte el interés de los lectores de todas las edades gracias a una deslumbrante concepción visual que tiene y al dinamismo del relato los autores recurren a una estética cercana al cómic para encontrar las aventuras de Max Guau un simpaticísimo perro que una noche se enfrenta a una pandilla de gatos quienes le han robado su cama lo que parece un simple hurto se transforma en una vertiginosa aventura que tiene mucho, mucho de sobrenatural y que primero, al último cuarto, la historia se desarrolla con admirable ritmo, arrastrando al lector y además de verdad sorprendiéndolo gracias a los incidentes de la trama y a las vueltas de tuerca, como se diría en el argumento las cuales van del realismo a lo sobrenatural. En este libro, el concepto y la ejecución no podrían estar mejor logrados. Un verdadero, de verdad, si tú quisieras hacer un regalo, este es un verdadero regalo. Un libro que se lee rápido, pero al que uno desea regresar muchas, muchas veces. Brenda, ¿dónde encuentran información?
2: ¿Datos? ¿Librería? Librería, eh, para todos aquellos que tengan redes sociales, pueden encontrar eh, a la librería universitaria en Facebook en Facebook como Librería de la UAS LP, en mayúscula, en Twitter, Librería UAS LP, la primera en mayúscula, y en Instagram, Librería de la UAS LP. Y hoy, después de que, se, que ustedes están acabando este programa, no se pierdan la presentación, ah, el, el, el Círculo Polar Ártico de este del del de planeta que se va a presentar, más bien la presentación va a ser en vivo desde las redes de Feria de la UAS LP para que ustedes ahí eh, ...chequen en vivo la presentación del libro... ...y si tienen dudas, comentarios... ...o quieren preguntarle cualquier cosa al autor... publiquenlo allí en las redes de la Feria de la UAS LP, ...y automáticamente se le harán llegar al autor... ...para que no se la pierdan... ...terminen este, este programa de etiqueta azul... ...y se van automáticamente a Facebook... ...a las redes de la Feria de la UAS LP, ...para que no se pierdan la presentación que se tiene hoy.
0: Ahí están, pueden engancharse inmediatamente...
2: Brenda Mora, muchísimas gracias, que tengas unas felices vacaciones. Felices vacaciones a todos y recuerden la librería está abierta de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábado de 10 a 13 horas.
0: Y yo soy Patricia Flores, nos encontramos aquí en este espacio, ¿saben cuándo? En dos semanas. Lindas vacaciones.